Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En stribe danske pensionskasser hylder offentligt verdensmålene og Paris-aftalen, ligesom de generelt fremhæver deres fokus på bæredygtighed. Men alligevel investerer de også aktier i virksomheder, der producerer kul og olie, nogen endda i produktion af bomber. Hvordan hænger det sammen med deres bæredygtige strategi, det ser vi nærmere på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for din viden, Rasmus Løbentien. Velkommen til. Tak skal du have. Du er vores udviklingsredaktør her i huset, og du har dykket ned i pensionsselskabernes aktieinvesteringer. Og det viser sig jo, at der gemmer sig sådan nogle rimelig store poster, som man ikke sådan populært sagt i hvert fald kan kalde bæredygtigt og miljørigtigt. Kan det komme med nogle, nogle eksempler på, hvad det er, de har investeret i? Vi kan starte med at kigge på, hvad er det for nogle pensionskasser, vi dykker ned i, kan man mm. sige. Og det er de seks pensionskasser, som i sommer investerede penge i verdensmålsfonden. Og det er også alle sammen pensionskasser, som gør en dyd af at fremhæve, at de er bæredygtige og arbejder i forhold til Paris-aftalen og verdensmålene. Eksempelvis så skriver Pension Danmark på deres hjemmeside, at deres investeringer flugter med FN's bæredygtighedsmål frem mod 2030. Når man så går ned i deres aktiebeholdning, så har de aktier i bombeproducenter, de har aktier i tobak, og de har også en stribe investeringer i, i kulproducenter og, og, og for eksempel Royal Dutch Shell, som, som ja, producerer, eller hvad skal man sige, er en olieproducent, og som for nylig kom det frem, har lobbyet mod øh, Paris-aftalen. Så på den måde kan man sige, øh, at, at er der en sammenhæng mellem det, mellem det de siger og, øh, og det, de gør. Mm. Og det er generelt for dem alle sammen, at det ligesom er, at de har optalt den her bæredygtighedsdagsorden op, eller hvordan? Ja, altså der, der er flere af dem, som er de seks pensionskasser, også andre pensionskasser i øvrigt, som, som øh, i, i CSR-rapporter på deres hjemmeside øh, på folkemødet, øh, i, som endte også i debattenlæg til os på Altinget, øh, gør en dyd af at sige, jamen, jamen de arbejder i forhold til Paris-aftalen, og, og de er store tællinger af, af verdensmålene. Og det er selvfølgelig derfor, vi journalistisk synes, det var interessant at se på, jamen er der sådan en sammenhæng, øh, kan man se det, den form for bæredygtighed i deres investeringer? Der har vi så for eksempel spurgt øh, øh, klima-advocacy-medarbejderen hos Kær Danmark, øh, John Norbro, og han siger, at han synes ikke, det giver nogen mening. Han synes ikke, det giver nogen mening, at de her pensionskasser, de øh, gør så meget ud af at, at, at tale ind i en bæredygtighedsfortælling, når de samtidig har de her øh, typer investeringer, som de har. Okay. Altså en af de sådan mere kritiske aktionærer, som man sådan er kendt ude i, 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 i det danske land, det er jo Frank Aarhus. Han har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, og, og han, har, han er statsrevisor nu. Øhm, han var jo aktionær i Mærsk, og var ligesom en kritisk stemme internt i Mærsk. Kan man ikke også sige, at det måske bare er det, pensionskassen at gøre i de her? Det er i hvert fald det, de selv siger. Og okay. øhm, det er meget, meget tydeligt, at når man taler med pensionskasserne, så er det ikke sådan, at de bare siger, jamen vi har de her typer investeringer, fordi vi gerne vil tjene penge. Det er slet, slet ikke den fortælling, jeg bliver mødt med, når jeg intervjuer dem. Tværtimod så siger de alle sammen, ja, det er korrekt, vi har investeringer i kul, men det har vi kun, fordi 
hvis vi skal nå Paris-aftalen, så bliver vi nødt til at rykke nogle af de store klimasønder i den rigtige retning, og det tror vi på, at vi kan opnå, hvis vi bliver som en kritisk investor, udøver aktivt ejerskab, øh, og dermed prøver at rykke nogen af, 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 af de store øh, energiselskaber i en mere øh, miljørigtig, bæredygtig retning. Og, og måden, de gør det på, er, at mange af de danske pensionskasser har allieret sig i nogle internationale netværk, hvor de går sammen øh, for at, at, at lægge pres på, at, at nogle af de store internationale energiselskaber bliver mere bæredygtige. Ja, sker der sådan noget med det? Det er jo svært at, 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 at påvise, hvad er effekten af det. Men det, man kan sige, er, at det er helt evident, at nogle af de store energiselskaber for eksempel har fået en mindre andel af kul. Okay. Og der er et tidsmæssigt sammenfald mellem, at blandt andet de danske pensionsgasser har lagt pres på, og de bevæger sig i den rigtige retning. Og PFA for eksempel, de går så langt, at de siger, at de vil ikke øh, være investor i et energiselskab, som har kulproduktion, medmindre de har en strategi om at, 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 at reducere den. Altså, så så de, de går virkelig ind, siger de, og udøver aktivt ejerskab og ser på, hvad er strategien? For det er fair nok, at man har, har meget kul nu. Kul er stadigvæk en vigtig ressource, men langsomt så skal vi bevæge os væk fra det. Har det her energiselskab en strategi for at bevæge sig væk fra kul? Mm. Så vil vi hjerneskagen blive for investor, fordi som de siger til os, jamen øh, det er jo den vej, vi skal bevæge os nedad, hvis vi skal nå paris det er jo, at vi skal have rykket nogle af de store klimasønder i den rigtige retning. Og så trækker de sig ud, hvis det er, at de ikke kan se, at strategien går den rigtige vej, eller hvad? Jamen, det, 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 det kan jo blive, det kan jo blive øh, øh, konsekvensen. Der er jo også nogle forskellige tilgange, altså for eksempel øh, øh, PKA, for eksempel, de siger, og det er jo ikke så voldsomt en grænse, men de siger, at mere end 90 procent af indtægten må ikke, må ikke komme fra, fra, fra kulproduktion. Øh, Jøbdib, en anden pensionskast, de siger, at øh, over 50 procent af, af, af firmaets omsætning må, må, må ikke komme for kul. Så det vil sige, at hvis der er en af, af de firmaer, som Jøb Dib, de, de øh, investerer i, som, som bevæger sig over den grænse, så vil de, så vil de trække sig ud som, som investor. Så på den måde kan man have nogle forskellige øh, tilgange til, hvordan man, man, man lægger pres på, 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 på de her selskaber. Og de mener stadig, at de sådan op, eller, øh, lægger en aktieinvesteringsstrategi, som lever op til, at man kan nå 2 procent øh, målet fra Paris-aftalen, ved jeg. Ja, ja, PFA, de har en, de har en, en, en speciel tilgang, som, 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 øh, som de har hvad skal man sige, givet os indblik i i forbindelse med de artikler. Det, de siger, det er, hvis hele verden øh, opfører sig som deres aktieportefølje, mm. så holder vi os inden for to målsætning. Så det vil sige, de medgiver, at de har, nogle, de har nogle investeringer, de har også en ret stor investering øh, i et amerikansk energiselskab, som producerer rigtig meget kul, øh, men de siger, hvis man ser på deres samlede portefølje, Øh, ja, ja, så mener de, at, at det, hvis hele verden opfører sig sådan, så holder man sig inden for, 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 for to graders målsætning. Okay. Jeg, jeg ved, der kommer mere fra din hånd de, de næste par dage øh, med nogle historier, som man, jeg synes, man skal holde øje med fra, fra alle ting i udvikling. Og, øh, og ellers vil jeg bare sige tak for, at, øh, at du kom forbi og gjorde os lidt klogere. Det var så lidt. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra, fra os til dig. 
Det er usikkert, om Danmark får fuld glæde af samtlige de over 4 milliarder kroner, som EU har bevilget til byggeriet af en tunnel under Femernbælt. Med den oprindelige EU-bevilling fra 2015 skulle midlerne udmyndtes inden udgangen af 2019, i takt med at byggeriet skred frem. Den deadline er siden forlænget med et år efter, at den tyske myndighedsgodkendelse af projektet har trukket i langdrag. Ved årsskiftet kom godkendelsen endelig, men inden det lykkedes at få sat så meget som en spade i jorden, så tror en retssag om den tyske Tyske myndighedsgodkendelse nu med at blokere byggeriet på tysk side indtil 2021. Tidspresset for at få udnyttet så meget af EU-støtten som muligt spillede derfor en væsentlig rolle, da partierne bag Femernforliget i sidste uge besluttede at give grønt lys til at påbegynde anlægsarbejdet på Lolland. Det er jo et af argumenterne for at i gang sætte arbejdet, og det betyder, at vi redder de fleste af de penge hjem, siger Venstres transportordfører Christian Pil Lorentzen. Radio 24 har for nylig oplyst, at de ikke vil ansøge om forlænget sendetilladelse, når FM4-båndet sendes i udbud senere på året. Det er en direkte konsekvens af sidste års medieforlig, der udflytter radiostationen 110 km fra København, og det har vagt stor frustration hos flere partier i Rød Blok. Tirsdag lød det fra Radikales kultur- og medieoverfører Marianne Hjelvede, at hun ville arbejde på at omgøre beslutningen for at redde 24-7, men nu trækker hun i land over for dagbladet politikken. Hvis det er i udbud nu, så kan vi ikke nå det, siger hun. SF's Jakob Mark erkender også over for avisen, at det bliver også meget svært at forestille sig, at det kan lade sig gøre og rulle det tilbage. Der er et politisk flertal, som har truffet en rigtig dum beslutning, og sådan er det nogle gange, siger han til politikken. Hvilken forskel gør det, om afviste børnefamilier bor i almindelige boliger eller på udrejsecenter Sjælsmark? Får det flere til at rejse hjem, når de bor under trange kår? Til synlædende er der ingen, der kender svarene på de spørgsmål. Ministeriet ligger desværre ikke inde med de tal, du efterspørger, lyder det i et svar fra Udlænding- og Integrationsministeriet til Altinget. Minister på området Inger Støjberg har også i flere svar til Folketinget sagt, at det ikke er muligt at dokumentere effekten af at holde børnefamilier på udrejsecenter Sjælsmark, frem for at lade dem bo i almindelige boliger. Men det er ministerens opfattelse, at regeringens samlede politik over for afviste asylansøgere virker. Det er min opfattelse, at vi har haft et effektivt udsendelsesregime, der medvirker til, at folk rejser ud, når de har fået afslag på deres asylansøgning og derfor ikke har ret til at være i Danmark længere, siger Inger Støjberg. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk at trykke abonner i din podcast-app, så får du automatisk den nyeste episode af vores program. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.